0: CBN Vida Profissional com Andréia Salsa Andréia Salsa é consultora de pessoas e gestão, mentora de líderes, professora da FGV e comentarista do CBN Cotidiano com prestígio porque tem uma vinheta, viu professora Andréia?
1: Ô Mário, ouvintes, todo mundo que está no estúdio, estou até emocionada aqui hein? Tá vendo? <risos> Que coisa linda essa vinheta, hein?
0: Agora você tem vinheta. Agora há pouco o Evandro Millet falava aqui sobre é, home office, né? E eu fiquei imaginando quantos desafios de gestão não estão surgindo com, com home office. Eu sei que o seu Muito. tema hoje é outro, mas você deve estar ouvindo muita gente falar sobre isso, né?
1: Muito. Inclusive, como liderar equipes remotamente, né? É um desafio enorme. A gente pode colocar aí na nossa próxima pauta, se os ouvintes quiserem
0: combinadíssimo, professor Andréia. Eu me lembro que semana passada eu falei de três temas aleatoriamente aqui. Você falou, não, eu queria comentar sobre esses temas porque eu acho que pode ajudar outras pessoas também na sua vida profissional. O primeiro, se eu não me engano, é daquela pessoa que diz, ah, meu maior defeito é que eu sou muito perfeccionista. Vai na entrevista de Sim. emprego com esse maior defeito, amigo, eu sou muito perfeccionista. E também tá meio essa essa... Esse argumento de que como se o perfeccionismo fosse um defeito menor, assim não está não, professora?
1: É, eu, eu acho, Mário, que essa expressão, inclusive, ela surgiu por uma alternativa desse negócio de ficar perguntando em entrevista de emprego qual é o seu ponto forte, qual é o seu ponto fraco, que para mim é um belo de um equívoco, tá? Inclusive vai aqui uma, uma, uma posição, uma recomendação, algumas empresas, alguns RHs, Alguns donos de empresas já nem fazem mais essa pergunta, mas muitos ainda fazem. E é o tipo da pergunta que se faz esperando já que o outro lado ou minta ou se enrole para responder. Porque hum. vamos, vamos contextualizar aqui a, a história. Você imagina... Vamos botar no momento de hoje, né? a gente vivendo um momento de desemprego no país, as pessoas tensas precisando de um emprego e o entrevistador vai e me faz a pergunta qual é o seu, o seu ponto fraco, qual é o seu defeito. É uma situação que no mínimo gera muita tensão para quem está do outro lado. E eu acho que tem outras formas de se perguntar, porque na realidade o recrutador, a pessoa que está entrevistando na hora que faz essa pergunta, ela quer saber exatamente se talvez aquela pessoa tenha algum tipo de característica que não vai encaixar dentro do desafio e daquela cadeira que está precisando ser ocupada. Então, ao invés de perguntar ponto fraco, defeito, pergunte assim, ó, dentro da sua, do seu escopo de trabalho, da sua experiência, a gente sempre tem aquelas coisas que a gente gosta mais de fazer, mas quais são aquelas coisas que se você tiver que fazer, você até faz, mas não é algo que te gere tanta satisfação? O recrutador ele vai ter a mesma resposta, inclusive até melhor e provavelmente mais verdadeira, do que ficar perguntando. Então, essa coisa do perfeccionista, um pouco da minha sensação, é que veio desse lugar de não dar alternativa para as pessoas de falarem no momento de muita vulnerabilidade. A gente tem que entender, Mário, que hoje é, a gente precisa, quando vai recrutar alguém. Não precisa gerar uma, uma, um ambiente de tensão para essa pessoa, né? É, um, é uma experiência profissional, que a empresa tem todo o direito de não recrutar, mas também não precisa gerar para aquela pessoa um momento de tensão e de exposição. Mas tirando essa parte que eu só queria fazer, essa observação, porque eu acho que isso é do, do mundo antigo, né? E eu acho que vale aqui a gente fazer essa contribuição... Para quem, independente disso, se considera perfeccionista e acha que a partir disso está se autoelogiando, é preciso ter um pouco de cuidado com essa característica, porque o perfeccionismo ele já, é quase que ele já nasce errado, né? porque o perfeccionismo, o perfeccionismo vem de perfeição e a nossa natureza humana já não nos leva para esse lugar de perfeição e muito menos o mundo moderno, que a gente precisa considerar que iremos lidar com erros, que iremos lidar com riscos. Então, é um mundo onde não cabe esse lugar do perfeccionismo. A não ser que a pessoa confunda perfeccionismo com o desejo de oferecer é, um bom trabalho, ter um cuidado com a entrega, de ter uma, uma entrega de alta performance. Mas isso não é o tradicional perfeccionismo. E muitas vezes vem acompanhado, lembra, acho que foi o primeiro, nosso primeiro encontro, ou o segundo, que a gente falou sobre chefe chato? Lembro. E aí a gente pode estar diante também de uma pessoa chata, né? Porque lidar com alguém que é esse perfeccionismo, que nada pode sair do lugar, tudo tem que ser do jeito que ele acha, tudo tem que ser dentro daquela métrica, no mundo, em que a gente vai ter cada vez mais que lidar com erros, com imperfeições, né? com, a, com a famosa frase o ótimo é inimigo do bom, fica às vezes muito difícil lidar com uma pessoa que se considera perfeccionista nesse sentido de que nunca pode errar ou se acha muito perfeita. Né?
0: entende? Essa frase eu sempre é, tenho dúvida, o ótimo é inimigo do bom. Significa o quê? Que a gente deve fazer o bom até que tente alcançar o ótimo, ou se não for o ótimo não faz nenhum bom?
1: Então, eu acho que tem a ver com essa, com quebrar o perfeccionismo, tá? Se eu consigo entregar o ótimo na largada, está, está ótimo para ser bem redundante. Ah. Mas, às vezes, Mário, dependendo do nível de desafio que a gente enfrenta, dependendo de uma situação de crise, por exemplo, onde velocidade, eu preciso entregar soluções com velocidade no momento de crise, eu não vou conseguir entregar o ótimo. Então é, pre é, é preciso que eu entregue pelo menos o bom e eu vou aprimorando esse bom ao longo do caminho que pode até que ele, que ele chegue no ótimo. Mas em alguns momentos essa frase ela é extremamente valiosa porque não dá para esperar chegar ao ótimo porque senão o mundo mudou. E aí quando a gente está falando de produtos, quando a gente está falando de serviços, às vezes quando eu encontro o ótimo, a demanda já até mudou. Então eu tenho que jogar tudo fora porque Entendi. aquilo já não me serve para nada. Então
0: depende do contexto, mas eu acho essa frase muito valiosa, viu? Ótimo. Ou melhor, bom. Ou melhor, ótimo. <risos> <risos> Professora Andréia, e aquele relato que eu trouxe para a senhora semana passada de uma colega que foi trabalhar numa empresa um pouco maior. E ela falou assim, gente, aqui o pessoal fica depois do horário. Eu estou aqui em São Paulo, aí deu a hora de ir embora, ninguém vai. As pessoas só vão embora 8 da noite, mas já podia ter saído de 5 e meia. E aí nos surgiu uma dúvida, gente, isso a pessoa. É porque ela é muito dedicada ou porque ela não sabe gerir o seu tempo assim, no trabalho? Isso é bem visto pelos líderes, pelos comandantes das equipes?
1: É. Isso está muito diretamente relacionado com a cultura organizacional, né, Mário? A gente tem que entender que empresa é essa que cultura é essa. Eu, e eu acho, entendo, que tem é, algumas variantes que podem interferir nisso. Isso é uma questão cultural, e aí, naturalmente, que cultura é feita, eu sempre lembro isso, que cultura é feita por CPFs, né? então são pessoas que delimitam esse modelo de cultura, então são provavelmente as lideranças, e aí se é uma liderança que enxerga, que fazer hora extra é algo que beneficia, eu quero dizer para essa liderança que ela tem que ter cuidado para estar num mundo que não é, principalmente as gerações mais jovens, eu acho que é um belíssimo momento para a gente falar sobre diferenças geracionais, em que o trabalho, ele é muito relevante, ele é importante, mas ele é mais uma, mais um pilar de uma vida que tem outros, outros pilares que precisam ser investidos e normalmente as gerações, né, que a gente chama de geração X e geração baby boomer, que são normalmente as pessoas de 40, 50, 60, 70 anos, é claro que muita gente já vem mudando a cabeça, né, Mário, mas... Normalmente, essa é uma geração que viveu uma cultura onde o trabalho era o centro praticamente da vida. Então, sair depois do horário era quase que um alto elogio, né? Então, hoje eu fiz hora extra, eu fui tive que trabalhar no final de semana, sair do trabalho 8, 9, 10, 11 horas da noite era quase um autoelogio. Hoje, as novas gerações, elas entendem que tem né, o a atividade ali profissional é importante, mas elas querem também viver com os amigos, viver com a família, viver o lazer, viver um esporte, enfim, usufruir de outros pilares da vida. E essa pode ser uma dimensão que justifique isso. E pode ter uma outra dimensão, e aí às vezes é uma dimensão de ordem social, que quantos de nós às vezes já trabalhamos com colegas, que a gente até percebe que não tem nenhuma necessidade objetiva de fazer uma hora extra, né, trabalhar depois do horário, porque a pessoa, e a gente acaba descobrindo, de alguma forma, que a pessoa não quer voltar para casa. Hum. Porque Aí, o ambiente é. familiar é, é tão hostil, ou ela, ou ela deixou de dedicar tempo né, a construir a sua relação familiar, que ela se sente mais confortável no trabalho do que em casa. Então, ela estica a sua jornada para não ter que se conectar com o que
0: ela tem dentro de casa. Mas se, se você pudesse me dar uma dica assim, vai que eu mudei de empresa, cuja cultura formada pelos CPFs é de ficar até mais tarde e nem cobrar hora extra. Deu hora, ninguém vai embora, mas eu já fiz meu trabalho. Só acha que eu devo ir embora, ou devo ficar lá só para aparecer para os colegas que olha, eu estou no clima, estou na cultura aqui de vocês, estamos juntos, enfim.
1: <risos> é, eu entendo que eu vou sempre voltar para aquele lugar do diálogo, né? É preciso que a gente diga é, que está observando isso, né? Que, que entende que foi assinado ali um contrato de trabalho que prevê uma saída às 5, 6 horas e todo mundo saindo tá até depois, que a gente gostaria de entender como que funciona isso, se está hum. tudo bem, se eu entreguei o que me foi demandado da organização. Então, a, a empresa ela trabalha voltada em metas e entregas e não em horários, né ou como funciona. Então, acho que essa é a primeira tentativa de entender o ambiente. E tem um segundo, né, Omário, que é uma decisão nossa de carreira, né? Onde eu quero ficar e cada vez mais eu recebo pessoas e converso com pessoas que estão saindo de empresas porque o tal chamado, né? Tem alguns apelidinhos aí nessa, nessa temática de vida profissional, mas chamado fit cultural. Quando não existe o fit cultural, quando a minha cultura, os meus valores, as coisas que eu acredito, não combinam com a cultura, os valores e os procedimentos e comportamentos de uma organização, eu não tenho fit cultural, então eu saio dessa organização. Então não tem muito Entendi, é, é. outra alternativa. Ou eu dialogo para tentar ver se eu consigo né, exercer ali o que foi combinado no contrato de trabalho, ou eu realmente vou ter que fazer uma transição e sair daquela organização.
0: Perfeito. Acho que ainda dá tempo para a senhora falar da analogia do macaquinho, o chefe que vai botando no macaquinho os problemas dos subordinados não é uma palavra adequada, dos liderados assim no ombro, ele vai pegando os problemas. Um leva um problema, tá bom, vou resolver, outro leva, vou resolver. Ele deve agir assim, ou o chefe de uma equipe, o líder deve dizer, calma, vamos agir junto, não deixa o problema comigo não, vamos compartilhar aqui e tentar achar uma solução.
1: Esse é o melhor caminho sempre, né, o Mário? Mas a gente só tem que, às vezes, separar, que tem liderança que fala assim, olha, volta... É, e pensa na solução, mas às vezes, é, dependendo da situação, da complexidade, do nível estratégico do problema, o líder precisa mergulhar naquela história juntos. Então, não é no sentido de eu me livro do problema, porque uma liderança ela tem que ter o cuidado, porque ela é uma referência, e dependendo da complexidade, ela precisa sim sentar junto com a equipe e pensar em soluções, Algumas coisas não, é, é o exercício de ajudar a, a equipe, inclusive, é se desenvolver. Olha, é uma situação que eu preciso que você pense em alternativas, se reúna com seus colegas, me traga algumas soluções e a gente pode pensar juntos aqui na melhor solução. Então, eu sempre se tenho um cuidado dessa narrativa, não ser uma narrativa, ó, não quero problema, sabe? O líder se não quer problema. Sim, sim. É, esse é o cuidado que tem que ter. Mas o... o, o o mais importante é que não dá para a gente absorver tudo, muito menos, né, Mário? O famoso disse-me-disse. Disse. Esse, então, de que um entra na sala do chefe, da liderança, e fala, ah, fulaninho, aí daqui a pouquinho entra o outro ciclaninho, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho o líder está num ambiente, num clima organizacional muito ruim, porque ele não foi capaz de apurar aquilo e, às vezes, eliminar. Essa Sim. coisa de entrar na sala, falar do outro, as pessoas são adultas e precisam resolver alguns problemas e não o líder ficar ali quase que é, monitorando Perfeito. uma rádio corredor dentro da própria sala,
0: né? Andréia Salsa, até a próxima segunda-feira, temos dois temas para a senhora escolher, que surgiram aqui, que a senhora falou, hein? home office, técnicas de gestão no home office e entrevista de emprego, perguntas que ficaram obsoletas e novas questões que surgiram para a entrevista de emprego. Até segunda, Andréia, vamos ao repórter até... CBM. Até,